0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Bom dia, agora é 10 horas e 4 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as terças-feiras estamos por aqui para entrevistar autoridades, políticos, intelectuais... Para discutir sobre o nosso país, hoje vamos ouvir um governador do estado da Bahia. Primeiro governador autodeclarado indígena do Brasil, Jerônimo Rodrigues tem 58 anos. É engenheiro agrônomo e professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi eleito governador da Bahia no segundo turno das eleições de 2022, com 52,79% dos votos válidos. Este é o primeiro mandato eletivo de Jerônimo Rodrigues, que é filiado ao PT. Ele já foi secretário estadual de Desenvolvimento Rural e da Educação, da gestão de Rui Costa, e em Brasília, foi secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Dilma Rousseff. Jerônimo Rodrigues nasceu no povoado de Palmeirinha, em Aiquara, município com cerca de 6 mil habitantes. Tem sido um governador próximo ao presidente Lula, inclusive com viagens internacionais ao lado do presidente. No aula de Entrevista de hoje... O nosso assunto será, além da Bahia, os rumos da política no Brasil e como está o governo Lula diante dos problemas que assolam o nosso país. Governador já conosco, ao vivo, comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Thales Faria. Olá, governador Jerônimo Rodrigues, muito obrigada por aceitar o convite do UOL. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço.
1: Olá, Fabíola, muito bom dia a você ao Josias e ao Thales, e bom estar aqui de volta, estive com vocês durante a campanha, durante os debates eleitorais, estou aqui à sua disposição.
0: Olá, Josias, bom dia mais uma vez.
2: Bom dia, Fabíola. bom dia ao bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, bom dia muito especial ao governador, muito obrigado por ceder o seu tempo para nós aqui, governador.
0: Oi, Thales, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabíola. bom dia, governador, bom dia, Josias, bom dia aos telespectadores, né?
0: Vamos lá, governador, queria comentar, começar pelo nosso assunto quente do dia, todo mundo está discutindo isso nas redes sociais, na imprensa, que é justamente o PL das fake news. A gente sabe que isso foi debatido com o presidente Lula durante a reunião com os governadores, né, quando ele chamou os governadores diante dos acontecimentos nas escolas e muito se falou sobre a necessidade de acelerar esse projeto que já tramitava no Congresso Nacional. É, queria saber a sua opinião a respeito da atuação, neste momento, do Google e das redes contra o projeto de lei e, e contra, né, de certa maneira, a, a opinião do governo. Né, e, por outro lado, a ofensiva também do governo contra as redes sociais. Uh, o governo e o Ministério Público Federal estão reagindo a isso, inclusive dizendo que há um abuso de poder por parte do Google, neste momento, ao fazer essa publicidade na sua plataforma, contra o PL das fake news. Queria saber sua opinião a respeito desse PL, qual é a importância desse projeto e de que maneira ele pode ajudar o nosso país.
1: Fabílio, três fatos eu posso é, trazer para ilustrar o meu conceito sobre é, PL. O primeiro é em relação ao acumulado que nós vimos nos últimos quatro anos de um governo que estimulou a fake news, e pareceu-nos que a gente não tinha força suficiente, nem enquanto governo, nem enquanto poder instalado, nem tão pouco na condição de pai, de mãe é, ou de cidadão normal. A gente, eu me senti muito refém na condição de um cidadão ou de uma cidadã que pouco podia reagir a isso, tá? Então, esse é o momento e deu no que deu todo o processo eleitoral, a violência que o processo eleitoral recebeu, as ameaças que o processo eleitoral recebeu, tanto nacionalmente quanto aqui na Bahia, eu sou testemunho disso. Depois, isso veio desdobrando e acabou acarretando no, no dia 8 de janeiro. Então, isso tudo, é claro que é um fato, mas não é um fato isolado, houve um processo, houve a construção e as redes sociais contribuíram com esse aspecto é, do, da dificuldade que nós encontramos em enfrentar as grandes redes sociais que se instalam nos nossos países. É claro que eu estou aqui fazendo a separação entre o trigo e o joio, pela importância que as redes sociais é, nos dá para fazer negócios, para tratar de saúde, enfim. Então, Mas nesse aspecto de fake news, Acho que é um momento mais que preciso, porque nós tivemos um outro episódio, que foi a violência contra a educação brasileira, as escolas, as universidades, e nós bem nem chegamos da China, chegamos entre o domingo e a segunda, e na terça o Lula já chamou a reunião com os governadores, com os prefeitos, com os poderes, para tratarmos sobre isso. E nós acabamos perdendo um tempo em relação a isso, é claro. A minha avaliação é que acabou nos servindo para nos alertar sobre isso, a um descontrole tanto dos poderes quanto das famílias. E um outro aspecto, um terceiro aspecto que eu queria trazer é que, na China, eu pude é, vivenciar um controle, é claro que o formato de poder é outro, mas é, eu presenciei e eu senti na pele esse controle das redes sociais por conta do governo chinês, que estabelece regras e que cumpre as regras em relação ao uso das redes sociais. Então,
2: é preciso... Não lhe parece, governador, que esse exemplo que o senhor traz é um mau exemplo? Porque nós estamos falando da China, que é uma ditadura comunista, né? É... Não, mas eu, eu falei justamente... Tem prejuízo, eu conheci... é, sem prejuízo... prejuízo que o Brasil se ah. mantenha mantém relações comerciais, mas é justamente o que a gente não quer aqui, né? A gente não quer... Um, 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 um Estado totalitário que controle as redes, nós queremos é, um controle social das redes sociais, né? e parece que é, vai nessa linha, é o projeto de lei, acho que a comparação com a China é infeliz, não?
1: Não, não é infeliz, eu, eu, não, eu, eu, eu citei, se você pegar, e se você ouviu como eu comecei a comparação, eu falei do modelo que existe na China, mas nem, nem um lado nem outro, não dá para a gente não ter controle sobre isso,
3: então, por favor, ontem, explique ontem, esse modelo que o senhor disse que Eu Ontem, com o meu
1: filho, eu estava vivenciou. acompanhando o Google e vendo a forma como o Google trata um PL e nós vamos reagir a isso. É como se o país não tivesse um controle sobre isso.
3: Então, não gente... na, China, na China, o que, que o senhor vivenciou? Que o senhor começou a falar que vivenciou, mas o senhor não disse. O que, que, de fato, o senhor vivenciou? Tá.
1: É, as redes sociais... É... As minhas redes sociais eu não pude acessar é, de uma forma com a liberdade que a gente achava que deveria ter. Então, eu comecei dizendo isso. O modelo totalitário é um, é um outro extremo, mas eu não posso avaliar a China, é a China que avalie o seu modelo. Eu só quis dizer que o Estado brasileiro precisa ter um controle sobre isso. Na medida em que uma ferramenta que nós entendemos que faz a economia girar, que pode fazer a cultura girar, se ela é utilizada de uma forma descontrolada, nós temos que regulamentar isso. Não é uma terra sem lei, é o que nós ouvimos muito bem. Portanto, o que eu quis dar o exemplo...
3: É, realmente disse, que não foi feliz. né?
1: Eu não paciência. É, é verdade. Se não posso dar exemplos com as considerações que eu tenho que dar...
0: Eu não posso. Oh, é
1: verdade. Não, eu acho ciência, que o senhor, né? o senhor,
0: o senhor ciência, pode Fabiola. dar um exemplo que o senhor quiser. O governador eu claro, acho importante num claro. momento como esse. A gente está falando e é, é muito impressionante como Mas não dá, o, oh, Fabiola,
1: Fabiola, o Google vai direcionando gente. Não dá para uhum. a gente tratar dessa forma. Uhum. Se os dois acompanharam a minha consideração inicial e assim eu não dá para considerar uma relação com dois extremos. Oh. E me permita. Na democracia jornalística, o governador poderia dar um exemplo que puder fazer.
0: Por não, favor. O senhor, o senhor tem toda a liberdade. Claro, o governador, claro que eu tenho. Eu acho, eu acho muita, muito importante, por exemplo... Me a parece gente... que o
1: repórter, me parece que o Fultales, também não foi feliz na sua crítica.
0: É, o, o governador, eu acho muito importante nesse momento uh, que tem essa essa disputa de discursos em relação ao que está acontecendo. Alguns dizem, está vendo? Olha, lá, o governo Lula já quer começar a controlar a, as redes sociais estão querendo caminhar por esse caminho em relação à liberdade. O senhor como governador do Estado do, da Bahia, o senhor como um integrante do PT, o senhor como um grande aliado de Lula, como é que o senhor vê essa questão da regulamentação uh, das redes sociais? É uma questão de censura, como está dizendo a oposição, como dizem os bolsonaristas, que dizem que isso é uma censura.
1: Fabila, o conceito que eu tenho trazido é era uma terra sem lei e aconteceu o que aconteceu dentro das famílias, das escolas, era uma terra sem lei, nós precisamos regulamentar. E o fato de o projeto de lei estar no Congresso Federal é a oportunidade da sociedade brasileira através de seus leais representantes trazer um debate o poder judiciário, eu acompanhei a fala do Alexandre Moraes na reunião com, conosco, os governadores e foi muito claro isso não dá pra gente não fazer uma intervenção positiva nisso, é a intervenção de debate que redes sociais nós precisamos para um modelo de desenvolvimento nacional não, não se trata de outra forma não está sendo imposto as palavras do Flávio Dino, as palavras do presidente Lula, a todo tempo, é chamando a responsabilidade nossa para entendermos que tipo de redes sociais nós precisamos no país. Não dá para a gente ter o modelo que tínhamos é, no governo passado, no governo federal passado. Isso não dá. Esse, essa modelagem tem que ser construída diversas mãos para entendermos que limites podem ser dados, mas também, ao mesmo tempo, reconhecendo... Que grau de democracia e de liberdade nós pregamos para o Estado brasileiro?
3: Governador, é, mudando um pouquinho de assunto, é, vai ser também é, assunto no Congresso a CPMI é, dos atos praticados no 8 de janeiro, os atos terroristas praticados por bolsonaristas no dia 8 de janeiro. Mas o Arthur Lira está é, indicando, está tem trabalhado e tem defendido que o, um deputado da Bahia, o Arthur Maia, venha assumir a presidência da relatoria, a, a presidência da, da comissão. É, e o Arthur Maia é ligado, parece que, ao, ao prefeito aí, o, o ACM Neto. Como é que você essa, o senhor vê o comando da CPI na mão de um oposicionista na Bahia?
1: Olha, é... a... O, o fato do Congresso ter a liberdade para escolher os seus representantes é louvável. Realmente, você tem razão. O deputado em questão faz oposição, é ligado ao ex-prefeito, mas isso não parece que não é o motivo central. Nós precisaríamos ter, assim como em outros estados, aconteceram também essas iniciativas. Eu espero, eu espero que é, esse momento pós-eleitoral, é natural também, eu entendo, que haja essa transição entre um governo Lula, que está chegando com o um novo formato de encarar o debate em torno da democracia no campo e na cidade. Eu também estabeleço no nosso estado da Bahia que a gente é, tenha o desejo nosso, meu desejo, era que a gente pudesse chegar a uma espécie de, de pacto, de acordo, para vermos qual o melhor caminho para seguirmos, por exemplo, com relação tanto às atitudes dos movimentos sociais, de luta pela terra, por exemplo, ou de luta pela água, também como outro exemplo, mas também que a gente não permita que justiça seja feita com as próprias mãos. É, acho que a justiça, o segmento, e o, a polícia militar, a polícia federal, a polícia civil têm o seu papel. Eu aguardo eu espero é, que a gente possa é, encontrar naquela casa do Congresso o um amadurecimento suficiente
3: para que a saída seja de construção de um país democrático. Então o senhor não vê problema em ser o Arthur Maia?
1: Não, não dá para a gente ficar na condição de governador é, buscando interferir no poder legislativo nem do meu Estado, nem tampouco do Congresso Federal. Claro, desejo eu teria que fosse outro, mas é a escolha e o presidente é, Arthur Lira, é, junto com a, a base que compõe ali aquela casa, escolherá, eu não, eu não interferirei nessa, nesse processo, eu quero contribuir para que, de fato, é, já que já estabeleceu-se o rito, que a gente possa ajudar para esclarecer. E eu não vou tomar postura. tem um lado nas coisas, no, na minha posição, mas na minha condição de governador, eu quero me somar ao presidente Lula para estabelecer um, um país de, de paz e de emprego e de renda.
0: O senhor acha que essa CPI pode fortalecer o governo ou pode é, prejudicar a agenda do governo?
1: Olha, eu acho que é, tem riscos, porque, normalmente, uma, uma CPI, uma CPMI, quando a, quando a oposição constrói ou quando a situação constrói, a intenção é que a CPI, a CPMI, ela possa trazer elementos para melhorar a situação. É, pode, posso dar um outro exemplo. É, a CPI da Covid no Senado. Ajudou bastante, revelou, chegou a um ponto de estressamento, de puxa-estica... Natural da política e dessa casa, dessas duas casas. Mas eu vou trabalhar junto com o governo Lula para que a gente possa ter frutos positivos.
2: Governador, além dessa CPI mista do, do golpe ali, do 8 de janeiro, tem outras tantas CPIs lá no, no Congresso, outras três. Uma delas é a CPI do MST, que o, o governo parece dormiu no ponto o relator e o presidente estão aí na bica de ser anunciados e muito provavelmente serão pessoas ligadas ao, ao ex-presidente Bolsonaro. O que eu queria lhe perguntar é, o senhor trabalhou no Ministério da Reforma Agrária, na gestão Dilma, o senhor teve problemas aí, depois que assumiu o governo da Bahia, invasões de terra no interior do Estado, aí também se discutiu a hipótese de fazer uma CPI na Assembleia Legislativa. O que eu queria saber do senhor é, é, o senhor acha que o MST exagerou, está oferecendo matéria-prima para que a oposição ao governo Lula reaja? Acha que esta CPI do, do MST é, no Congresso pode dar problema para o governo?
1: Olha, aqui na Bahia, é, Josias, chegou-se a, a encaminhar um processo, mas o jurídico da Assembleia entendeu que não tinha motivação suficiente é, chegou até aqui inclusive no estado da Bahia uma, uma sessão uma sessão especial tanto do MST um dia depois os empresários rurais, o agronegócio também se reuniu em uma outra data e a gente mediano tentando encontrar uma saída posso ser claro sobre isso, eu acho que nas viagens que nós fizemos agora nos Emirados Árabes, na na Europa, nós passamos pela Europa, chegamos a conversar com o embaixador, depois na China e outras agendas que nós temos recebido aqui no governo do Estado, a tentativa de trazer empreendimentos, fortalecer é, os negócios rurais. Então, se a gente busca, eu também tenho que oferecer uma segurança jurídica de quem vai investir. Por outro lado, é, bom, todos conhecem, eu tenho uma origem de movimentos sociais, mas eu, na condição de governador, eu buscarei ao máximo é, tentar mediar essa situação. No âmbito federal, eu acho que o presidente Lula é, vai sim, vai ter trabalho, porque nós vimos agora aí sobre a Agri show em São Paulo, as tensões que acontecem, convida, desconvida ministro. esse é, na verdade, acaba sendo uma CPI como essa, não pode estimular a esse atrito que o Brasil já tinha passado por isso, nós precisamos sim de uma reforma agrária, eu não abro mão disso, precisamos, é, precisamos, é claro, alguém pode dizer, mas existe reforma agrária combinada, como foi em, um, em alguns outros estados, em outros países, ou é com a mão forte do Estado, É bom. nós precisamos mediar a nosso, o nosso conceito de democracia é um conceito em, em, em construção, nós não temos uma democracia totalmente ainda.
2: Ora, o senhor acha objetivamente que o MST erra ao não atualizar a sua tática? Está é, utilizando a tática de... Antigamente, a tática de invasão de terra, não acha que o movimento deveria aperfeiçoar a, o seu modo de atuação? A seu juízo, o movimento erra hoje?
1: Não, o termo errar no, no uso. Mas eu também entendo que o agronegócio, o latifúndio, também precisa ponderar. É preciso que a gente tenha compreensão suficiente. É possível a unidade? Eu sei que é difícil isso. Eu sei. Em alguns lugares, chega a ser impossível essa unidade, uma mediação do governo federal ou de uma outra, ou de uma outra instância judiciária ou legislativa. A gente não pode... É, Eu lhe
2: pergunto que... se erra, é, governador, pelo seguinte, hoje o MST já tem presença até no mercado financeiro, há uma, uma cooperativa é, que reuniu é, produtores, pequenos produtores rurais vinculados ao movimento dos Sem Terra, que está hoje presente no, no, no mercado financeiro, investindo no mercado financeiro, obtendo dinheiro no mercado financeiro. Há o, o presidente Lula, depois que assumiu, já reativou aquele programa de aquisição de alimentos de agricultores familiares é, é, quer dizer, há outras formas quer me parecer, hoje, outras modalidades de é, atuação que poderiam ser adotadas pelo movimento mais financeiras do que de força de invasão é, é nesse sentido que eu lhe pergunto se a tática não está equivocada porque aparentemente o MST está fornecendo matéria-prima para, para, para a oposição de ultradireita do governo, né?
1: É, mas é que o termo errar não vai ser o governador que vai ter que fazê-lo, tá? O julgamento de um erro, um possível erro do movimento sem terra ou do movimento latifundiário, não cabe um governador julgar. Que não é a mim. O meu papel, enquanto um governador eleito com apoio de segmentos do setor agronegócio e do setor do movimento sem terra, eu vou buscar mediar, eu vou tentar construir a paz no meu estado. É difícil? É. Eu estarei daqui a sexta-feira agora, eu vou estar em uma grande feira em Cocos, já na divisa com o Estado de Goiás, em uma exposição do agronegócio, estarei lá dividindo, levando investimentos. Então, o termo erro não, não cabe a mim. Eu prefiro entender que o que eu puder mediar na condição de governador, eu farei.
0: Aliás... Me pergunta
2: só para... Só, Fabiola, me permita gente, uma sobre esse tema, é, o, o Ricardo Salles, que é o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, que deve assumir a posição de relator dessa CPI do MST, ele já está falando em, em fazer uma... incluir nessa investigação o relacionamento entre os governos é, é, que têm a presença, que são governados, aí, os estados governados por é, governadores aliados do, do governo federal o relacionamento deles com o movimento dos sem terra, insinuando que pode haver uma relação financeira entre governos estaduais petistas ou aliados do governo e o movimento. Esse risco o senhor corre ou o senhor não tem receio desse tipo de apuração?
1: É bom lembrar que o, o ex-ministro é aquele que falou achando que estava desligado o microfone para abrir a porteira. Imagine a moral e a referência que um cidadão desse tem para construir uma CPI que tem que ter a maturidade suficiente dos, dos mandatos. É, aqui na Bahia, é, a gente não tem dificuldade nenhuma tá, em colaborar com esse debate. Não teremos, eu não tenho receio disso, pelo contrário, tenho sim relações com os diversos movimentos, não só o Sem Terra, mas o Sem teto tenho relações com o movimento de população de rua, assim como tem uma relação com o movimento do agronegócio. Então, essas ameaças, é típica do governo passado, fazendo guerrilha, não vai atingir a gente aqui.
0: O governador, o presidente Lula vai para a Bahia, né? o senhor anunciou isso, ele vai na próxima dia semana? 11. É, dia, 11
1: tem, dia 11 tem a previsão, Fabíola, de duas agendas, a gente quer incorporar mais uma. Ele está fazendo isso pelo Brasil, lançando o planejamento do orçamento é, 24, 25, 26 e 27, o PPA. Nós faremos... É essa que está... Estou aguardando ele fechar essa semana, para o dia 11 ele vir. No final do dia, ele vai lançar aqui com a ministra Margarete Menezes um plano de investimentos para a cultura brasileira. E nós queremos, entre uma agenda e outra, pedir que ele possa participar conosco de uma, uma, uma das escolas que nós estamos fazendo aqui, escola em tempo integral, é, com, é um padrão de escola novo, constituído de teatro, restaurante, piscina, laboratórios, é aqui próximo, em Lauro de Freitas, então fizemos o convite, se ele puder, entre uma agenda e outra, a gente inaugurar uma escola de tempo integral, a expectativa nossa é que dê certo ele aqui no dia 11, parece que tem uma previsão, se é dia 10 ou dia 12, ele ainda é em outro estado nordestino, no Ceará, para lançar investimento de educação.
0: Agora, ontem ele esteve aqui no, no Grande ABC, é, no dia 1 e ele anunciou três universidades federais que ele quer lançar uhum. até o final do seu mandato. Mas todas em São Paulo. É, e isso trouxe alguma repercussão nas redes, é, falando, poxa, e outros estados, principalmente do Nordeste, o senhor, como governador da Bahia, como é que vê esse anúncio de Lula das universidades federais em São Paulo, mas em São Paulo e não em outros estados? O também pretende reivindicar isso? Olha, eu
1: sou governo. São Paulo merece, Rio de Janeiro merece, Rio Grande do Sul merece mais universidades. Aqui na Bahia nós ficamos quase 500 anos com uma única universidade federal. É, Salvador, para onde eu nasci, está em torno de quase 400 quilômetros. Eu tive que sair de lá para vir estudar em Salvador. Depois do Lula, nós temos seis universidades federais. Depois do Lula, dois institutos federais. É claro, na Bahia ainda existe necessidade de ou outra universidade, mais uns duas, ou campings dessas universidades para poder fechar o círculo de oferta. A Bahia é muito grande em relação à geografia entre Salvador e os grandes centros. É claro nós vamos ter que parabenizar Lula por mais universidades no Brasil. Eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo isso no Brasil inteiro. Vamos aguardar aqui no, na Bahia, no Nordeste, no norte. Senhor, Eu senhor não ficou,
0: vamos... não ficou enciumado? Não ficou governador? Pelo, pelo contrário, pelo contrário, é,
1: o Brasil precisa de perder esse ciúme é, do. Uma vez ou outra, tem algumas ameaças do povo não é o povo todo, mas um ou outro do Rio Grande do Sul, fizeram alguns comentários infelizes. É, a gente tem muito para trabalhar e oferecer, tanto a Bahia quanto o Nordeste, ao Norte, ao Centro-Sul. Nós vamos trabalhar juntos, vamos ter um o Brasil é um só.
3: Governador, é, a, a Bahia é, abrigou, está abrigando figuras... Importantes na coordenação política, como o, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que é uma liderança ali na Bahia, é, e o, o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. É, mas o, o, o Arthur Lira, em recente entrevista, criticou muito a articulação política do governo, disse que não está tendo uma boa articulação e citou, inclusive, o Alexandre Padilha como não tanto satisfazendo... O senhor, afinal, acha que o governo está tendo uma má articulação? Qual o papel que o Arthur Lira está tendo é, em relação ao governo?
1: Olha, é, você destacou aí o Wagner, destacou o Rui, nós temos o senador Otalencar, que tem uma bancada também no, no Senado, Me parece com 12 ou 13 senadores do PSD, ele é um bom líder, Antônio Brito, então nós temos, sim, uma boa referência de deputados é, federais e senadores bem articulados, ajudando muito o governo federal. Quanto à relação à, à, à posição do presidente, tem uma posição anterior que ele reconhece que o presidente Lula é, atuou bem em, mesmo não sendo ainda o presidente, conseguiu a aprovação de um PEC e de outras ações é, naquela casa. E depois ele faz essa crítica. Bom, é o olhar da crítica da política, é, o alinhamento, eu, eu espero, eu espero dias que a gente possa é, atuar de uma forma mais unificada. Agora, oposição é oposição. O governo passado fez uma agenda muito intensa de emendas é, com modelagem de emendas, que me parece que o Congresso é, se acostumou a isso, e acho que o presidente Lula deverá tratar isso com muita delicadeza, porque o tema exige delicadeza.
2: o governador, o senhor menciona a PEC da transição. De fato, o Arthur Lira, na entrevista que deu, ele faz menção a isso, mas quis me parecer que ele mencionou esse fato para dizer que isso não assegura governabilidade a ninguém. aprovou isso lá atrás... Aí ele, ele diz que depois houve uma acomodação, formou-se o um governo, um governo de coalizão, com troca de ministérios por apoios. E ele diz, claramente, isto não vai dar certo. Não é que pode não dar certo. Ele diz não vai dar certo. E o que resolveria o problema é, são as emendas. Aí fica aí uma impressão de que ele gostaria que voltasse o orçamento secreto, mas não vai voltar. O que eu queria lhe perguntar é, faliu este modelo de coalizão é, baseado na troca de ministérios por apoio congressual. Esse modelo ele é replicado eh, da mesma forma no, no, no Estado, no Estado como o vosso. O senhor precisa entregar secretarias eh, aos, aos partidos? Também aí, isto não está funcionando? Funciona mais a distribuição das emendas? Como é que o senhor enxerga esse problema tão complexo?
1: Olha, esse modelo, ao meu ver, ele é um modelo falido desde o seu início. As emendas secretas não ajuda pelo menos assim, a gente construir uma transparência de orçamento, a um direcionamento do desenvolvimento. Por muito tempo, eh, as emendas eh, elas não ocupam o lugar de chegar aos estados e aos municípios com um direcionamento correto daqueles projetos mais estratégicos possíveis. E, quando ele é secreto, piora a situação. Então, ao meu ver, é um modelo que não serve ao desenvolvimento nacional na sua plenitude. Tá? É, em relação a esse modelo nos estados, você me pergunta em relação à Bahia, nós tratamos de dialogar com os partidos políticos é, a reforma administrativa. É claro que a gente escutou na caminhada nossa, na política nossa, tivemos parceiros, por exemplo, como o PSD, é, o PSB de bola. É, então, os partidos acabam fazendo parte, no meu caso aqui, de um conselho político. Então, é fundamental, da mesma forma que a gente constrói... Uma... Só
2: no conselho, não vai para a secretaria? E quanto àquele, à afirmação do, do Arthur Lira, eu queria muito ouvi-lo sobre isso, de que, a, a impressão dele de que esse modelo de coalizão que troca ministério por apoio no Congresso, não deu certo, não vai dar certo.
1: Olha, esse modelo de relação entre governo e partido sempre aconteceu, uns mais em alguns governos menos, uns mais intensos, um configurando com mais um papel de alguns partidos que oferecem quadros técnicos, outros nem sempre. Isso não é só em Brasília, em todos os estados e municípios acaba tendo isso com maior ou menor frequência. É, portanto, eu acho... É uma posição de um parlamentar, de peso, presidente é, do Congresso, e naturalmente ele tem os motivos para argumentar isso. Eu só acho que o ministro Padilha é, foi muito bem escolhido pelo seu, pela sua experiência, pela sua forma de fazer. Ali tem um lucro político, tanto com o Congresso, ali o Senado e o Congresso, quanto o próprio presidente Lula. O Lula cuida das coisas, ele acompanha os fatos. Eu acredito e espero que a gente possa demonstrar com o governo Lula que a posição do Lula está correta. O senhor falou O
2: senhor tem certeza que nasceu na Bahia, governador? O senhor está parecendo mais mineiro,
3: <risos> acomodando <aqui>, tudo,
2: <risos> com Lira. o que tinha com Lira. O senhor tem um pé
3: em Minas <risos> Gerais. Eu, eu,
2: eu... Eu... A Bahia ajudou o Lula a se
1: eleger, todo mundo sabe. Nosso papel agora é ajudar o Lula a governar. É, nós estamos saindo de uma transição, de um casamento entre o governo federal e a população brasileira, um casamento de desquite, de separação. É, portanto, a gente eu não vou animar qualquer processo que não seja o de fortalecer o presidente Lula. É, nós temos 33 milhões de pessoas que acordam de manhã e não tem um pedaço de pão com café com leite. Isso não o é brincadeira Isso trabalho... é o que motiva a gente poder se juntar. Agora, na política, o presidente Lula tem toda a maturidade suficiente para a gente poder reverter isso e vai fazer.
3: O senhor falou da, da participação da Bahia na, na articulação política federal, governo, da, do, citou setor Jacques Wagner, Otto Alencar, Rui Costa, etc. E tal, Os deputados, senadores. É, vai vir aí uma questão fundamental para o governo federal e para as contas públicas, que é a reforma tributária. Qual é a posição do governo da Bahia em relação ao projeto que está no Congresso?
1: Olha, nós aqui temos um consórcio, um consórcio, consórcio nordeste. Esse consórcio está pactuando, não é para jogar contra outros estados da federação, não é. Nós vamos ter uma postura unificada com relação é, às mudanças que forem acontecer de estímulo ao desenvolvimento do nordeste. Nós, em outros momentos, tivemos compensações. Por exemplo, criou-se Sudene, Banco do Nordeste, como sendo uma, uma política, mas muito mais compensatória em alguns momentos do que aquilo que nós tínhamos direitos é, de fundo constitucionais. Então, a posição nossa é, é uma posição Thales, de compreensão de que nós do Norte, nós do Nordeste, nós precisamos, sim, da mesma forma que vocês me perguntaram, e as universidades lá? Nós vamos ter que puxar a nossa. Tá? Nós vamos ter que botar na mesa do Lula quais são as condições. Nós fizemos uma reunião este final de semana, mas teremos uma agora, nessa próxima semana, para a gente definir qual vai ser a estratégia nossa em relação ao que foi enviado e a nossa postura.
0: O governador, queria falar um pouquinho sobre as chuvas é, e as soluções é, para os problemas que a chuva acaba trazendo. né? Porque o problema não é a chuva, e sim a nossa incapacidade de lidar com ela. No sul e extremo sul da Bahia há inúmeros problemas. A gente teve recentemente, inclusive, é, muitos bairros inundados, é, aldeias indígenas que ficaram isoladas. Teve uma pessoa que morreu pelo menos 5.100 pessoas fora de casa, Sim. lá no, numa região que tem mais ou menos uns 24 municípios atingidos, principalmente no sul e extremo sul da Bahia. Estou falando da, das regiões ali de Santa Cruz de Calabria, Ilhéus, Belmonte, Porto Seguro, entre outras. Queria saber, qual é a solução definitiva para essas situações? Como que está o sul da Bahia neste momento?
1: Olha, Fabíola, é, nós temos duas situações. Uma... Esse exemplo de Santa Cruz Cabralia Cabralha. Anteontem aconteceu aqui em Licínio de Almeida. Chuvas torrenciais de em duas horas, três horas, choveu 200, 300 milímetros. Anteontem em Licínio de Almeida, foi chuva de granizo e vento, é, que foge a qualquer controle de infraestrutura. Tá? Essa semana aqui na região metropolitana, litoral norte, Alagoinhas, Ilhéus, Belmonte, Porto Seguro. Então, existe o fato da quantidade da pluviosidade, mas, em compensação, nós também temos em alguns lugares, como foi o caso de Tabuna, é, de casas construídas a margens dentro do rio, praticamente no leito do rio. É um modelo é, ultrapassado de não se planejar a construção de bairros, de equipamentos, Portanto, nós temos os dois fatores. Um é a quantidade de chuva que cai de uma única vez. São Francisco do Conde, aqui, é uma região de petróleo, região do recôncavo, esse final de semana choveu bastante 30 famílias desabrigadas, os rios, os córregos entupidos. Então, existe um problema que é climatológico e tem um exercício para nós fazermos de drenagem da cidade, de realocação de conjuntos habitacionais. Portanto, existem
0: ações de duas naturezas. Foi um o desca é, descaso, uma... é descaso de governos anteriores, governador? Porque assim, são coisas que se arrastam é, por muitos anos, né? e há muito tempo, quer dizer. É, por que a gente não consegue solucionar esses casos, governador? Não é frustrante?
1: É difícil, porque esse final de semana, eu fiquei ontem, anteontem à noite e ontem, é, monitorando, ligando para os prefeitos, puxando defesa civil às vezes a gente se sente com a incapacidade em relação a algumas ações é, limpeza de canais, por exemplo e nesse caso de São Francisco do Conde é, fica à margem do mar então a maré tava alta e acaba junto tudo isso realmente tem, eu acho que são as duas coisas viu Fabíola tem no um fato histórico de construção de habitação da cultura do povo em cultura, mas também a necessidade das pessoas e não terem condições de fazerem casas em outros locais, mas também teve uma ausência muito forte de apoio do governo federal, só os estados e muito menos os municípios não têm condições de fazer conjuntos habitacionais para que a gente possa tirar essas pessoas das margens de risco e Eu... colocar em ambientes diferenciados.
2: Governador, me permita uma observação muito sincera nessa matéria. É, às vezes a gente... Nós costumamos chamar isso de desastre natural, mas gradativamente isso vai ganhando áreas de desastre estatal, porque é, o senhor me, é, faz uma abordagem, que é uma abordagem correta, mas convencional. Né? É, os senhores estão governando a Bahia há muitos anos, o PT, né? O PT já passou pelo governo federal durante dois mandatos do Lula, um mandato e meio da Dilma. Quer dizer, é, e o problema continua, vai se tornar mais grave, porque. A, a, o drama climático está se acentuando. Então, mencionar ah, o problema do excesso de chuvas, eh, a falta de infraestrutura, o senhor falou das pessoas, eh, o senhor falou ah tem um aspecto cultural, e o senhor mesmo corrigiu rapidamente, não é cultural, é né? necessidade, as pessoas são como que empurradas para essas áreas de risco. Né? Temos hoje 9 milhões e 500 mil pessoas nessas áreas de risco. O que fazer, governador, para sair deste dessa mesmice, dessa abordagem convencional, tradicional, que reconhece que tem o um bom diagnóstico, mas parece que tem que haver uma concertação geral aí, né? Governo federal, governos estaduais, municipais, mas sempre que há uma chuva, vem o problema, as pessoas discutem por alguns instantes e tal, mas depois aquilo se esquece até a próxima chuva. Não lhe parece que está faltando essa abordagem é, menos convencional desse problema?
1: 300 milímetros de uma chuva de duas horas é convencional, José? Não é.
2: 300 não, esse aqui não é o é. problema. Não, a chuva não, não é, é convencional. Convenci não é
1: convencional. Tornará
2: já. cada vez menos convencional. Chuva de o granizo no município. Não é. Isso não exige uma, uma resposta diferente. Chuva de granizo e vento. O prefeito, o prefeito
1: da cidade, Fred, me ligou dizendo, governador, a minha casa é bem situada, a minha casa tem uma estrutura e o vento levou toda, Tá? Então existe sim, não é convencional, é o fato. Agora é claro, considere também você ter um Estado de 16 anos e você quer que a gente recupere um Estado devastado em 16 anos, é isso? Um Estado que vivia de frente de trabalho, um Estado que vivia de carro-pipa, um Estado que não tinha estradas, um Estado que as viaturas da polícia militar eram empurrados no meio eu dou da de rua. De novo, desculpe, cedido. não, desculpe, não terminar, queria... Terminar, Josia, depois você entra. Eu escutei não, você. Me, por favor, me ouça. É, viaturas empurradas no meio da rua, 16 anos, irmão, pode parecer um século, mas para resolver problemas estruturantes, não é assim. Nós estamos fazendo, sim, investimento em água, investimentos em habitação, investimentos em estradas, e... Vou convidar você, com todo carinho, para vir aqui, para a gente poder ver de perto. É fundamental a gente poder vir aqui e fazer uma matéria e a gente poder responder as questões. A gente pode pegar um desses municípios que, que foi acometido agora e a gente
2: poder ver os projetos que... tem investido. eu conheço muito bem a Bahia. O meu pai é baiano. Eu conheço muito bem o Estado. É, teria enorme prazer em aceitar o vosso convite, mas conheço muito bem. O senhor menciona o, o problema... É do Estado que, precário, 16 anos não dá para resolver. Mas esse problema não é só de, da Bahia, é de São Paulo. Ainda outro dia tivemos aqui no litoral de São Paulo. O problema é muito assemelhado. São Paulo é o Estado mais rico do país e também aqui a abordagem é convencional. Por isso eu lhe perguntei, não estou é querendo responsabilizar o governo da Bahia. O que eu lhe perguntei é se não é o momento de um governador de um Estado importante como o da Bahia... É, liderar um movimento, ou pelo menos propor um debate, que não é da Bahia, é um debate do país inteiro. Mas isso me parece que a ministra Marina Silva, por exemplo, tem uma, uma, uma leitura adequada do fenômeno, que é preciso ter uma, uma abordagem que seja mais é, horizontal, que todos participem da discussão do problema. E quer me parecer que os governos estaduais... E aí não é só a Bahia, não. Há outros com o mesmo tipo de abordagem que estão tratando esse problema de forma convencional. Me perdoe voltar a esse termo. É, o senhor não aceitou o termo, mas me parece que é, essa abordagem é muito convencional para um problema que é cada vez mais complexo e vai se tornar mais complexo porque o problema climático é, tornou-se mais complexo.
1: Né? A nós, no consórcio, repito, porque nós temos nove governadores, nós contribuímos com o programa de governo do Lula, com temas que vão de um extremo a outro, de enfrentamento às consequências da seca, tá? é, agenda, uma agenda de convivência com o semiárido, nós temos ainda um passivo muito forte, nós, o governo federal parou com investimentos em água, por exemplo, canal do sertão, transposição, é, junto com a transposição, nós colocamos na dianteira disso a recuperação de um conjunto de rios importantes, eles e Rio São Francisco, e do outro lado é uma agenda de prevenção para esses efeitos é, climatológicos. Nós colocamos isso no programa de governo do presidente Lula, nós estamos discutindo é, se, se naquele momento do dia oito no dia 9, nós tivemos em Brasília e nos solidarizamos com, com o Brasil, com as instituições, nos demos a mão e, logo na sequência, dali Lula disse, nós vamos esperar dos governadores, tanto dos consórcios quanto dos governadores, projetos estratégicos e estruturantes. É, dos projetos do Nordeste, vocês verão lá é, infraestrutura e logística, e um deles é com a questão do semiárido, que é o mais forte sofrimento, digamos assim, do Nordeste. É, nós precisamos adequar agora as agendas, Josias, para que a gente possa também é, tensionar para capitanear uma agenda de municípios, de Estado e de União com relação a essa pauta das chuvas. Acho que isso cabe, sim, um investimento e um olhar nosso especial.
0: O ao Entrevista volta já. Sobre a educação, governador, nesse momento, inclusive, o ministro da Educação, Camilo Santana, está no Senado trazendo explicações a respeito do ensino médio. A gente sabe do impacto disso na educação nos estados. Alguns governadores têm até pressionado para que não haja uma revogação da implementação do novo ensino médio. Queria saber sua opinião a respeito disso. O governo suspendeu, no entanto... Uh, há alguma pressão para que haja uma revogação, há também uma pressão para que não haja. Qual é a sua opinião sobre isso e de que maneira isso impacta o Estado da Bahia?
1: Olha, o ensino médio quando foi implantado, ele teve suas motivações, motivações inclusive valorosas a adequação de conteúdos como, por exemplo, história de vida dos estudantes é, há um movimento que faz a crítica acirrada e com razão com a redução de alguns conteúdos de carga horária importante, de física, de química, de matemática. É, nós, inclusive, participamos de um debate né, puxado pelo, por todos pela educação. Minha postura foi essa. Eu fico. aí Ai, Josinha, não é condição de mineiro, não. Mas eu fico sempre com cuidado para que a gente possa fazer um equilíbrio. É, se a gente revoga o ensino médio, o que é que vem para o lugar? Nós precisamos fazer um debate sobre isso. Talvez uma agenda de transição para que a gente não construa um novo movimento que não dê conta de uma educação adequada ao que nós queremos. Posso dar um exemplo concreto. Quando se instalou e quando se começou a construir a implantação nas escolas brasileiras do novo ensino médio, os professores na formação inicial na universidade não foi capacitado para isso. Implantou-se o ensino médio e não se adequou o currículo das universidades. Então, os próprios professores têm dificuldade de lidar com a situação. Então, vai, vai ser preciso chamar as universidades para que a formação inicial ela possa ser questionada, indagada, e vermos qual é o modelo de ensino, ensino médio, do ensino fundamental, que cabe ao Brasil. Nós temos algumas contribuições aqui acerca de conteúdo. A intenção nossa é que a gente possa fazer esse debate.
0: Agora, é uma transição
1: que vai requerer. O senhor, senhor acho
0: é contra a revogação, que... então, só para eu entender, que o senhor falou que é não é da... o caso da revogação. É contra a revogação. Não.
1: Escute, da forma que está se colocando por alguns movimentos, é, eu chamo atenção, ainda falei com o Josias, não é posição de mineiro, não. Eu fico preocupado com como é que ficam as secretarias estaduais e municipais de educação em relação a você revogar e você não ter uma uma outra é, um outro cardápio de solução que os estudantes e professores ficam perdidos então a, a defesa nossa é que a gente possa fazer uma transição em relação ao que está acontecendo
0: o governador falando em educação aqui no nosso chat mas assim tá bombando uma pressão aqui é, dizendo que o senhor não está pagando o piso dos professores. O Davidson, por exemplo, vou pegar aqui. Ele fala, governador, Jerônimo não está pagando o piso, nem valoriza os professores. Quando vai pagar o piso? O que está que acontecendo em relação ao pagamento dos professores na Bahia que as pessoas estão reclamando aqui que o piso não está sendo pago no Estado, governador?
1: Está sim. Vou dizer mais. A correção do novo piso, estou enviando hoje, terça-feira, para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia, para que a gente possa fazer, não só dos professores, mas de todos os servidores públicos, uma nova proposta, projeto de lei, para que a Assembleia aprecie, e aí nós, inclusive, teremos a correção ao mês de março. É, mas a Bahia não vai deixar de, de pagar o piso. Posso dar um exemplo também dessa situação, Fabíola? É que eu sou professor, eu sou professor, sou professor da Universidade Estadual de Treito de Santana, e sei o quanto é importante a Bahia ter eleito um professor como governador. Eu não vou abrir mão desse lugar de quem precisa. Eu fui secretário de Educação, eu sou professor, eu sou pai de, de um filho. Então, eu não vou abrir mão de que o projeto de lei possa dialogar com o piso dos professores.
0: Então, o senhor está enviando hoje, é uma, o senhor está garantindo que está enviando hoje e vai a fazer combinação... essa correção. Essa correção vai ser de quantos por cento? Eles vão ganhar um aumento de quantos por cento, os professores? A combinação foi
1: feita com a Assembleia na semana passada, nós apresentamos isso à minha bancada estadual e eles pediram para fazer alguns ajustes. Nós vamos ter um, uma, um aumento linear de 4% e, de acordo com as categorias, a gente consegue chegar até 10%.
0: Qual é o piso dos professores no Estado, governador?
1: do me permita me recorde aí, com esse Me dê um minutinho, Fabiano enquanto eu só atualizo para dar o valor exato. Te Porque digo era o
0: piso, o, o piso nacional dos professores, né, é, que foi definido pelo governo federal, foi de 4.420. Né? Tá, eu te é,
1: digo já, já, já peguei só para consultar para dar o valor e exato. E o que
0: eles estão dizendo aqui é que o governo da Bahia não, repre, não, não é, faz o que o governo federal é, determinou. Quer dizer, é, o senhor está dizendo que vai fazer isso, hoje vai enviar isso Fico, à Assembleia, é isso? Fabiola, olha, é lei,
1: então a gente não vai desobedecer. A gente, não sei quem está falando aí, mas é lei, não vou desobedecer a lei, eu sou professor, não vou desobedecer. Mas a gente está tá em postura. maio
0: já, e já está desobedecendo alguns meses, né, governador? Já
1: falei. Fabiola, é, o que eu acabei de dizer? Está indo hoje para a Assembleia com efeito retroativo para março.
0: Por que esse atraso, governador?
1: Abíola, eu tive que fazer contas com a fazenda. Tive que fazer contas. Nós não tínhamos ainda no trimestre a garantia. E todos sabem, tanto o governador Jacques Wagner quanto o governador Rui Costa sempre primaram para que no Estado da Bahia a gente estabelecesse valores e aumentos que garantissem o pagamento tanto dentro da lei quanto da garantia da gente poder pagar salários. Eu não tenho só professor para pagar, eu tenho servidores. Então, a matemática nossa é uma matemática em função da gente poder pagar a todos, policiais, profissionais da saúde. Estou afirmando que vai ser retroativo. Isso, inclusive, foi dialogado com o sindicato, com os professores licenciados do Estado da Bahia, a PLB.
0: E descobriu aí qual é o piso? O governador te falaram qual é, não? Para a gente saber? Já, já falaram? Um Oi?
1: Eu pedi a você um minuto, foram buscar aqui. Tá certo. Governador, governador,
3: aproveitando enquanto estão buscando, e teve uma pergunta do, do Josias sobre a questão da água, da, das enchentes aí, <risos> do acabamento. É, eu, eu, eu acho que faltou uma coisa: qual é a solução definitiva para isso? É. Qual é a solução definitiva que pode ser tomada e que deve ser tomada? Olha, em relação a moradias,
1: é, Thales, é, nós temos que fazer um investimento, novamente, repito, pactuado, federal, municipal estadual, para que a gente possa retirar essas famílias desses lugares com risco. tá? Então, onde passa? É, recentemente, no meu município, em Jequié, a barragem que controla as águas da Chesf, é, descontrolou, não informou a comunidade... O
3: senhor já sabe qual é o montante
1: desse investimento? Não, nós não
3: temos isso. Para a solução nenhuma. definitiva? Na Bahia, nós
1: não, temos, nós não temos. É que nós temos é, situações de rios que cortam cidades, como é natural as pessoas se instalarem à margem dos rios. Então, você tem um rio São Francisco que corta quase que o, de uma ponta a outra. Temos rios baianos, que também estabelece esse padrão. E tem rios que estão dentro do, de, de um município que realmente nós não temos. Esse estudo nós não temos.
2: Bom, governador, o senhor falava aí a respeito do problema dos professores e da necessidade de compatibilizar eh, a receita com a necessidade de pagar os, os salários. Está agora o ministro Fernando Haddad, do seu partido, eh, às voltas com o tal arcabouço fiscal, a nova regra para estabelecer Entendi. Entendi. É, um controle dos gastos? Vou esperar for...
1: O seu... eu, eu, José, me perdoe aqui. Por favor. É, o piso atual está 3,850 e com essa modificação vai para 4,420 é o piso.
2: Sim. Ok? Muito bem. Eu ia não, lhe perguntando não, desculpe, então, José. sem problema, governador. O senhor teve que compatibilizar aí o seu caixa com a necessidade de pagar esse piso aos professores e está agora o, o ministro Fernando Haddad também tentando compatibilizar é, a necessidade do governo de investir, inclusive na área social, com a, é, o imperativo da responsabilidade fiscal. O seu partido soltou nota dias atrás com outros aliados, meia dúzia de partidos que são também é, aliados do governo, dizendo que quer modificar este essa proposta do Fernando Haddad para flexibilizar mais ainda os gastos no limite, deixar inclusive sem, sem amarras os gastos o que eu queria lhe perguntar é se o senhor acha que a proposta do ministro Haddad está adequada em relação a nova regra fiscal e se o senhor acha que o PT erra, de novo essa palavra, erra ao se opor a fazer esse tiroteio amigo em relação ao ministro que é do partido afinal
1: é. Quem é gestor, quem é governador, nós já colocamos, Josias, é, ao próprio Lula, tá? conversamos com o ministro Rui Costa é, sobre essa questão de uma definição nacional de um piso sem diálogo com os estados e municípios. É estabelecido um valor é, sem se analisar ou sem dar as condições reais para que municípios e estados possam Averiguar as condições de pagamento. Então, é, é claro, alguém pode dizer assim, mas o senhor é contra que se estabeleça um valor nacional de um piso, das condições, é sem, mas não dá para a gente desrespeitar, sabe aquela situação de você ter que é, fritar o porco com a própria banha, De né? tem um ditado assim, a gente não pode e não estou aqui tratando de desrespeito aos salários de profissionais de qualquer área, mas os estados e alguns municípios ficam realmente refém de uma decisão nacional sem uma averiguação da real condição de um pagamento. Então, você acaba endividando, elevando o percentual de capacidade de, de investimento em pessoal, ultrapassando os limites constitucionais. Então, acaba colocando em risco tanto o pagamento dos profissionais quanto à situação financeira de alguns estados e municípios. Nós temos que encontrar uma saída, Josias, que dê conta da gente poder é, horizontalizar uma decisão de forma que todos possam ver seu salário reconhecido, mas também você se encontrando na condição de um gestor não sair com as contas prejudicadas e, muito menos, é, com seu nome é, em situação de, de justiça.
0: É isso. O governador, as pessoas estão perguntando aqui se vai parcelar esse, esse reajuste dos professores, é isso? A proposta é, é para parcelamento ou não?
1: Sobre o pagamento, nós vamos parcelar, nós vamos pagar o retroativo de março e em julho a gente começa a pagar o normal.
0: É, e é isso que o pessoal está reclamando aqui pelo chat neste momento, falando que os, os professores merecem mais, são o que estão dizendo aqui. É muita uma corrente grande aí dos professores ao vivo conosco. É isso. Governador, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL. É, bom trabalho aí na Bahia e até uma próxima oportunidade, governador.
1: Muito obrigado, Fabíola, Josias e muito obrigado a Thales. E a vocês que seguiram a gente aqui nessa entrevista, muito obrigado.
0: Tchau, Josias. Obrigado, tchau, tchau, Thales. Até.
2: Tchau, tchau. Obrigado, governador.
0: E assim a gente termina mais um UOL Entrevista. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui comigo ao vivo no nosso UOL Entrevista. Te convido já a estar conosco. Ao meio-dia temos a edição do UOL News do Meio-Dia, Leonardo Sakamoto comigo, Juliana Dalpiva e outros convidados justamente para a gente falar sobre essa ofensiva do Google e das redes contra o governo e contra o PL das fake news, assunto que está bombando em Brasília. A gente volta daqui a pouquinho com detalhes para você. Até!